0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר מאבקים חברתיים והפעם שיחה נוספת עם דני גוטווין פרופסור חבר בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה על תולדות המאבק החברתי עורכת ראשית מאיה גאייר פרופסור דני גוטווין שלום שלום אנחנו נפגשים בפעם השנייה, לאחר שבשבוע שעבר ניסינו לשרטט קווים לדמותה של מחאה חברתית באשר היא, ולהבין ממה היא מורכבת. והיום אני רוצה לבקש ממך לחזור איתי אחורה. מה, מה המחאה החברתית הראשונה? אני לא יודעת, המאגנה קארטה, המהפכה הצרפתית, או בכלל, אני חוזרת לתנ״ך, בני ישראל שבאו לרחבעם וביקשו שיקל בנטל המס, או כורח ועדתו, איפה היית מסמן את ההתחלה?
0: אפשר לסמן, תראי, ההיסטוריה האנושית מלווה. באיזה סיפור שחוזר על עצמו, על שלטון, שבעצם מתנגש עם הציבור שעליו הוא שולט, ואותו ציבור אה, יוצא באיזה סוג של אה, מחאה. אז כן, אז אצלנו יש את קורח ועדתו, יש את הסיפור של אה, המחאה נגד אה, רחבעם, זאת אומרת, אה, הסיפור של סדר חברתי שהולך ומופר. כן. הסיפור הכללי זה סיפור שאפשר כאילו להפוך אותו לאיזה אה, פרדיגמה. שלאורה בוחנים את ההיסטוריה האנושית, סדר חברתי שקיים, מופר, ובעקבותיו נוצר סדר חדש. כדאי להזכיר שאולי מי שטבע את הפרדיגמה הזאת בצורה אולי שמאז מחלחלת ב... בה... תודעה מערבית, זה קארל מארק, שפתח את המניפסט הקומוניסטי, שאמר שדברי ימיה של החברה הם דברי ימי מאבק וכדומה. זאת אומרת, הרעיון של מחאה חברתית כאילו טבוע אל תוך הסדר האנושי. זהו,
1: זה מה שרציתי בדיוק לשאול אותך. העובדה שאנחנו מוצאים דוגמאות שהולכות כל כך
0: הרבה אחורה, אומרת שזה חלק מטבע האדם. לא, לא, זה לא טבע האדם, לא כדאי להתבלבל. <laughs> אנחנו לא עוסקים בטבע האדם, אנחנו עוסקים בהתפתחויות חברתיות. ההיגיון פה היגיון מאוד מאוד פשוט, שישנם, אה, שמשטר, אה, שלטון, סדר פוליטי, משקפים מערכת נתונה של כוחות חברתיים, כלכליים ואחרים. עכשיו, מה, מה לעשות שהכלכלה מתפתחת והאינטרסים משתנים, ומתחילים ומתחיל לצמוח, לצמוח בעלי אינטרסים חדשים שלא מוצאים את מקומם בשלטון הקיים, והמחאות מבטאות את רצונם של הגורמים החדשים שהלכו ונולדו ונוצרו תוך כדי תהליכי השינוי הכלכלי, למצוא את מקומם בסדר הפוליטי המתקיים. עכשיו, הסיפור הזה הוא באמת סיפור שאנחנו רואים אותו כל פעם מחדש. צריכים להגיד, מה שגם אמרנו בפעם <coughs> הקודם, שקו פרשת המים הוא בין מערכת דמוקרטית שיודעת לתת לכוחות הללו איזשהו סוג של ביטוי לגיטימי, okay. לבין העידן שקדם לה. ופה באמת אולי קו פרשת המים, באמת המהפכה הצרפתית או...
1: אז בואו נדבר עליה. לפני כן אולי נשמע קטע משיר המהפכה הצרפתית, מתוך הסרט עלובי החיים. אתה יודע, אז לא היה רדיו, אז אנחנו לא יכולים להביא את רובספייר שעומד וקורא לאנשים לצאת אה, אה, ולמחות, לצאת ולהפגין, אז זה הכי קרוב שהצלחנו להגיע. בואו נשמע. זה נשמע בעיבוד ההוליוודי, צריך לומר, כמובן להפקה הזו. האם אתם שומעים את העם שר, שר את השיר של האנשים הכועסים? זוהי המוסיקה של אנשים שלא יהיו עבדים בשנית. ובאמת המהפכה הצרפתית היא אולי אחת הדוגמאות המובהקות ביותר להתקוממות עממית, אבל בדרך כלל היא נתפסת גם כהתקוממות ש... יש אידיאלים שעומדים מאחוריה, ואולי אפילו עבודה פילוסופית משמעותית. אתה מסכים עם כן, התיאור הזה? כן, אבל
0: צריכים להגיד שגם העבודה הפילוסופית, אם נקרא לזה כך, וגם ההגות היא כולה, צריכים לראות אותה על רקע ההיסטוריה של 100-200 השנים שקדמו למהפכה, שבעצם אנחנו מדברים בעצם על שינוי טקטוני. שמתחולל בחברה המערבית, וזה המעבר מהעידן הפיאודלי על סדריו לעידן הקפיטליסטי על סדריו.
1: אני בכל זאת רוצה לשאול, כי אתה מתאר את התיאור של המהפכה הצרפתית, ופתאום אני מעלה בדעתי שקודם כל לא סיפרנו את הסיפור, לאלה ממאזיננו שאולי פחות מכירים מה היה שם, אז אולי רק
0: נעשה תזכורת קצרה. בצרפת בהדרגה מסתבר שמערכת המשטר איננה הולמת את הבסיס הכלכלי. המלוכני, צריך לומר. כן, המשטר צרפת איננו הולם את שינוי הסדרים שנתחולל בצרפת, משום שבעצם... קבוצות, שתי קבוצות גדולות בעלות שליטה על, כן, על גורם הייצור המרכזי, שזה האדמה, היו פטורות ממיסוי, והסתבר שככל שהמדינה הולכת ומתפתחת וגוברים צרכיה, ועדיין מערכת המיסוי איננה הולמת את הצורך החידש, משום שהאצולה והכמורה אינן משתתפות ב, כן, בעול הכלכלי, המערכת איננה מסוגלת לתפקד, ואז מתחילה צרפת נקלט ממשבר למשבר. יש עוני גדול אה, ורעב גדול. אה, כן, אבל זה, זה, זה דברים שהם נוספים, זאת אומרת, שזה, זה דברים שמעצימים את המשבר. את המשבר שהוא בעיקרו של דבר משבר של מערכת השלטון. עכשיו, מס... עכשיו ככל שהמשבר הזה הולך ומתעצם, מתחילים לצוץ האינטלקטואלים שממשיגים אותו ומספרים איך צריך להיות שלטון ומה לא טוב בשלטון הפיאודלי, הישן, ואיך הוא סותר את המערכת שהולכת נוצ... ונוצרת. זאת אומרת, הם ממשיגים את המועקה ונותנים לה גם דרכים של פתרון. בסופו של דבר, המערכת, הדבר המעניין במהפכה הצרפתית, שמי שבעצם מחולל אותה הוא המלך. כי מה שקורה הוא סיפור מאוד פשוט. כשהמערכת הזאת מגיעה למקום שהיא איננה מסוגלת יותר לתפקד, מחליטים לכנס. ואיננה מסוגלת להטיל את המיסוי או לשנות את החוקים שהיו מקובלים בימי הביניים, הסתבר שיש גורם אחד שכן מסוגל לעשות את זה, וזה אלמנט שהיה קיים עוד בימי הביניים שקרוי אספת השדרות. כן. אספת השדרות כללה בתוכה באופן לא פרופורציונלי, אנשי כמורה, אצילים, אבל גם את מה שהיה קרוי השדרה השלישית. עכשיו, מה קרה? שיהי, השיה, השדרה השלישית זה כל מי שלא אצילה, אצילה ולא כמורה. היו בתוכה בורגנים, היו בתוכה איכרים, כינוסה של אספת השדרות, נתבקשו הגורמים השונים לכתוב מה מעיק עליהם, ובעצם עצם תהליך הכינוס, או המהלך שהוביל לכינוס אספת השדרות, יצר תסיסה בעצם ציבורית של דיונים על מה צריך להיות ואיך צריך להיות. נתכנסה אספת השדרות, ואז מצאו את עצמם צירי השדרה השלישית. שהם במיעוט מובנה, כן. מול האצולה והכמורה, ואז ברגע, זאת אומרת, צריך לקרוא, הגורם שכונס על ידי המלך במטרה בעצם לשנות, נגיד בתוך השיטה... הפך להיות הול, גורם מהפכני. הפך להיות מאותו רגע שצירי השדרה, השדרה השלישית, באירוע מאוד מאוד ידוע, נתכנסו באולם משחקי הכדור, והכריזו על עצמם כאספה הלאומית, כ... גורם המייצג את העם הצרפתי כולו, וכמובן הכמורה והאצולה נאלצו להיכנע לזה. בין השאר, אגב, משום שבאותו זמן שהאספה יושבת בוורסאי, בפריז יש פשוט מאוד פעילות בלתי פוסקת של מחאה ושל תסיסה חברתית. אגב, מאוד בולטות שם נשים. כל המערכת הזאת מובילה לאותו לחץ שמוביל בעצם לשינוי שהוא המהפכה הצרפתית. מהי המהפכה הצרפתית? לא הרס הבסטיליה. אלא בעצם העברת הכוח <שלטוני> הפוליטי לידיה של אותו דבר שתהיה השפה הלאומית. אגב, בתהליך די דומה קרה כמה שנים קודם לכן באנגליה, כן. בצורה הרבה יותר שקטה. פחות שקט... מדממת, כן, נגיד. כן, בצורה הרבה יותר שקטה, והיא קרויה המהפכה המהוללת, כן. שבעקבותיה הבורגנות הבריטית כפתה. על המלך בעצם משטר פרלמנטרי שהפרלמנט נתן ביטוי למערכות האינטרסים שלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים שהמהפכה, בעצם יש לנו פה ההיגיון, הסיפור ההיסטורי מספר את ההיגיון. כאשר מתחילה להיווצר איזושהי זרימה, כאשר נוצר חוסר הלימה. בין המבנה השלטוני לכוחות החברתיים כן. החדשים שנוצרים. הכוחות החברתיים האלה מפעילים לחץ על מנת להביא לשינוי השיטה. הם מצליחים לעשות את זה, ובכך הולך בהדרגה ומתכונן מה שאנחנו קוראים המשטר הדמוקרטי, שאנחנו חוקרים אותו במאה ה-19, שלכאורה נותן אפיקים למחאה. ואז אנחנו מגיעים לאותו דבר שדיברנו עליו כבר פעם הקודמת, שהמחאה מאז המאה ה-19 היא כבר לא מחאה שבאה ליצור את המשטר הדמוקרטי, אלא היא בעצם נוצרת תוך כדי בעיות בתיווך הפוליטי שנוצרות בתוכו.
1: בואו נעבור עכשיו... הרבה שנים קדימה, 1968 עדיין בצרפת, אנחנו במרד הסטודנטים הגדול, ומה מבחינתך הופך את המרד הזה לעוד דוגמה קלאסית של מחאה חברתית?
0: תראי, ראשית כל צריך אולי טיפה שוב רקע היסטורי. אנחנו ב-68, אנחנו בעצם דור אחרי תום מלחמת העולם השנייה. כן. עכשיו צריכים להגיד שבתום מלחמת העולם השנייה מתחוללת אולי אחת המהפכות החברתיות הגדולות ביותר, ש... ש... של המאה ה-20 זה מהפכת מדינת הרווחה מצד אחד והדה-קולוניאליזם מצד שני. צריך לזכור, ואולי שני הדברים האלה מאוחדים באים לידי מיזוג, במקרה אולי המופתי ביותר של מדינת הרווחה זה אנגליה, שבה התהליך של כינון מדינת הרווחה מיד לאחר תום מלחמת העולם השנייה, מלווה בתהליך של דה-קולוניזציה מקיפה. אגב, כתוצאה מכך הבריטים גם יצאו מארץ ישראל. כן, אז
1: בריטניה בהדרגה מפסיקה את שליטתה באזורים מרחוקים, אוקיי, מפ... מפנה מאמצים מצאים פנימה. מרחוקים
0: ליצירת מדינת המחאה. עכשיו זה קורה. בין כל... השאר
1: בגלל המשבר העמוק שהם מצויים בו אחרי המלחמה. אמנם לא, לא... ניצחו, אבל עדיין יש לא, הרבה... לא, הפוך.
0: בגלל הלקח. שהם הפיקו מהגורמים שהביאו לעליית הפשיזם לפני המלחמה. כן. זאת אומרת, מדינת הרווחה היא לא תשובה למשבר של אחרי המלחמה בלבד, אלא בפ... בפירוש גם ניסיון להבין מה היו אותם דברים שחוללו את הפשיזם, הנאציזם העלו אותם. מה אומרת 68'? 68' מבטאת רגע מאוד מאוד נדיר, שבו בני אדם מגיעים לרעיון שבני אדם יכולים לעצב את גורלם. צריכים להגיד שהמחאות החברתיות של המאה ה-20, טמונה בתוכן איזושהי התרסה מובלעת כן. כלפי הרעיון של גורל, של שוק, של התפתחות בלתי נשלטת. זאת אומרת, המחאות מובנות על ידי איזשהו רעיון, או לפחות רבות מהן, לא כולן, כן. מובנות על ידי רעיון שבני אדם יכולים לעצב את גורלם. עכשיו, אם אנחנו... סוג יכולים... של תקווה. יותר, יותר שאני, מזה. הייתי אומר, לא רק סוג של תקווה, סוג של ריאליה. Mm. זאת אומרת, הייתי אומר שהעולם... אני, אני חושב, אגב, שזו הדרישה שאנחנו מצויים בה גם היום. תראי, אם, אם את תקחי את כל מה שאנחנו מצויים פה מאז 2008, בעצם אפשר לסכם את, את, את התביעה כהחזרת כוח של עיצוב ההיסטוריה, או עיצוב החברה, או עיצוב הכלכלה לידי בני האדם, כן. לידי בני האדם מודעים ומאורגנים פוליטית, ולא לידי איזה שוק כן. שמנהל אותם באופן אנונימי מאחורי הקלעים. עכשיו, ב-68' ראינו את הדבר המאוד מאוד מעניין, שבו התביעה הייתה להביא את ההיגיון של מדינת הרווחה לקומה אחת גבוהה יותר. ההיגיון היה... שעד כה טיפלנו בכל הכשלים שהיו עסוקים בסדר הכלכלי-חברתי, פתרנו אותם. עכשיו אפשר להתקדם גם לעניינים שקשורים לאושר האדם, כן. למקומו, למשמעות חייו, וכמובן, תוך המשך הפתרונות של, של המצוקות, הייתה פה עין כמובן על זכויות השחורים, על זכויות העולם השלישי, אבל גם אנחנו חייבים לשחרר את העולם מסביבנו כדי שאנחנו נשתחרר. עכשיו, המגמה הזאת, הדבר המעניין, שההצלחה במובנים רבים של, של 68, משום שהיא שינתה את השיח, צריכים להיות גם מודעים לכך ש-68 הייתה, יצרה באופן שוודאי... האנשים שהובילו אותה לא חשבו, יצרה במובנים רבים, לפי דעתם של לא מעט היסטוריונים, את המהלך שהוביל לנאו-ליברליזם. זאת אומרת, לניגוד הטוטלי של אותו דבר שהם יצרו.
1: אז תכף נגיע לשם, אבל בואו קודם נזכר איך נשמעה המהפכה הזו.
0: הקשיבו, אני חושב שזו הפעם הראשונה שאנחנו רואים זאת. כלומר, כאן אנחנו כובשים את הסורבון. ההנהלה החליטה להכריז על כל מי שנמצא כאן כפורח חוק. פוליטית, עלינו לדעת בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות, מכיוון שזהו מצב חדש.
1: אז זה כמובן דני האדום, כפי שהוא היה.
0: כן, דני האדום בעצם הפך להיות סמל משום שהוא... היה פעיל מאוד בחוגי הסטודנטים, והיה דובר מאוד מאוד בולט של הקובלנות שלהם. אלא מה? מסתבר שהמשטרה הצרפתית גילתה שיש <coughs> בעיה עם האזרחות שלו, משום שהוא נתפס כגרמני, ואז פתאום המחאה, או המחאה הצרפתית פתאום עלתה לרעיון וטענה, כולנו יהודים גרמנים, גם כן? יהודי, גם גרמנים. והיה פה איזה משהו של דיבור אוניברסלי כן. דיבור שמעוניין באדם. מעניין. אפשר לדבר
1: על היסטוריה של מחאות חברתיות בישראל? איפה זה התחיל, שורשים, או שאין הבדל משמעותי בין ההיסטוריה בישראל לבין ההיסטוריה של מחאות חברתיות בעולם?
0: לא, תראה, ההיסטוריה, תראה, ההיסטוריה הישראלית והיהודית באופן כללי, היא אה, יושבת על אותם דפוסים של ההיסטוריה העולמית. אין, אה, כן, זה לא, זאת אומרת, כחוק, בדיוק באותו אופן שבו היסטוריה אה, אנגלית שונה מצרפתית, ואנחנו יכולים למצוא איזה שהן אה, דפוסים כלליים, זה נכון גם לגבי ישראל. עכשיו צריכים להגיד שישראל, יש, יש לנו פה בהחלט היסטוריה של מחאה חברתית, פשוט משום שאנחנו מדינת הגירה. ישראל נוסדת, המדינה... כן, כן. פורצת ב-48' ממסדים, והיא קולטת לתוכה אוכלוסיות שלא היו שותפות, לא להיסטוריה של כינון המדינה, אבל מאותו רגע שהן מגיעות לחופי הארץ, הן רואות את עצמן שותפות. ובעצם כן. נוצרת בישראל מערך, מערכות ממסדיות, נוצרות מערכות ממסדיות שלא נותנות ביטוי לכל הקהל או לכל הגוונים החדשים שמגיעים לכאן. צריכים להגיד, מיד נעסוק במחאות המזרחיות, אבל צריך להגיד שהמחאה הייתה גם מכיוונם של רבים. שהגיעו מאירופה. נזד, אחד מנושאי המחאה הגדולים ביותר כנגד שלטון מפא"י ונגד תנועת העבודה ונגד מדינת הרווחה הישראלית היה אפרים קישון, <nawet> שבעצם הכתיבה, כן, הכתיבה ההומוריסטית שלו, היא... מכתב ביקורת חריף מאוד על תנועת העבודה, ונוטה או נותן ביטוי לקולות של אנשים שפוליטית זוהו כן. ציונים כלליים או חירות. זאת אומרת, הוא בהחלט נותן ביטוי לקולות שהיו נגד הצורה השלטונית שנוסדה, ומי הם היו אותם קולות? הוא עצמו היה מהגר. כן. והוא ביטא את קולותיהם של עולים חדשים. שלא היו מרוצים ממה שהם הוציאו. אבל אגב,
1: זה מעניין, אתה מדבר פה על גם המאבק המזרחי, גם המאבק של עולים בכלל, ואני רוצה לשאול אם אתה מגדיר למשל את פרשת השילומים כמחאה חברתית, או שהיית מגדיר אותה כהפגנה פוליטית.
0: לא, אני חושב שהשילומים שה... ביטא... מהו... היו הפגנה, הם היו מחאה, אבל בוודאי הם לא... קשה להכניס אותם אל תוך הרצף של המחאות, שנגדיר אותן כמחאות חברתיות, אבל כדאי להזכיר. אולי את ה, באמת את המחאה המזרחית אה, שהולכת ומתפתחת, כי ככל שגדל אה, מספרם של האנשים מארצות האיסלאם, והם מוצאים פה סדר שהם לא רואים את עצמם שותפים לו. לא. כן. במובנים רבים, אגב, שהם לא רק תרבותיים. הם בהחלט גם חלוקתיים ואחרים. אנחנו מתחילים לראות, ליצ... לראות רצף של הבאות, <coughs> הבאות מחאה. כמובן, שני הגילויים המאוד מאוד בולטים הם של דוד בן ארוש ומרד ואדי סאלי, כן. ומאוחר יותר הפנטרים משחורים, השחורים. ואנחנו,
1: יש לנו תוכנית שלמה שתעסוק רק בעניין הזה של המחאה לא, אבל, אבל צריך אני...
0: להגיד את האלמנט הפרדיגמטי, כן. שיש פה קבוצות שמגיעות לסדר, שבעצם הן מוצאות את עצמו מוגבלות על ידו, ומביא... את המחאה כנגד אותו סדר, שמתוך המחאה הזאת מתחיל גם אה, לצוץ איזה סוג של פתרון. כן. ש... מוגשם או לא. אבל
1: אפשר, אם אנחנו כבר עושים מין סקירה היסטורית כזו, לדבר על סוגי תגובות של השלטון? נניח שלטון שמחבק את המוחים, שלטון שמתנגד למוחים, אפשר לנסות לצייר וגם אולי לנסות להבין מתוך זה מה יהיה סופה של המחאה החברתית?
0: כן, ודאי שיש תגובות שונות של שלטון למחאות חברתיות, שנגיד, אפשר להגיד באופן הברור ביותר, זה בין תגובות של שלילה וניסיון כן. לדכא, לבין תגובות של החלה, אני חושב שגם בישראל אנחנו רואים את, ה... שתי... את שני סוגי התגובות האלה, את מיד אתן דוגמה. צריכים להגיד שה... ש... ש... שמחאות חברתיות, יש בהן יסוד מאוד מאוד בולט של אמונה בכוח של העיצוב החברתי, של השליטה של בני האדם בגורלם, של היכולת, ש... כן, ש... ששום דבר איננו מוכתב וששום דבר איננו קבוע, ובעצם הרצון האנושי, ההתארגנות האנושית, הם בעלי כוח לעצב מציאות. כן. Okay. תראה, אפשר לתת בארץ דוגמאות לשתי תגובות הפוכות לחלוטין שהיו. נגיד במקרה של המחאה המזרחית, במקרה של ואדי סאליב, השלטון נקט בצורה מאוד מאוד חדש, של, אפשר כן. לקרוא לזה דיכוי או השתקה, או כל הצורות האלה של שימוש כוחני בניסיון לבלום את, ה, את התופעה. מצד שני, צריכים להגיד שכש... מגיעים הפנתרים, שעולה מחאת הפנתרים, ואולי צריך לג... איזשהו עניין היסטורי. מחאת הפנתרים עולה ברגע של שינוי היסטורי גדול מאוד במדיניות החברתית הכלכלית בישראל. בישראל ב-68', אחרי שנות המיתון. כן. יש מיתון חברתי כן. קשה ב-66', 67', שקורע פה את החברה. ו... מראה את כל, ה... כן, את כל מערכי אי השוויון ואי הצדק. הש... צריכים להגיד שהשלטון שעשה את המיתון די נבהל מתוצאותיו, וב-68' כן. מתחיל בישראל העשור שנגמר ב-77', שזה עשור מדינת הרווחה. הפנתרים בעצם מוחים בתוך אותו תהליך שינוי, ואז אנחנו רואים שאותה גולדה, שאומרת שהם לא נחמדים וכדומה, אחד הדברים שהיא עושה, היא מיד מזמינה אותם אליה, והיא יושבת כן. עם שרי ממשלתה כדי לשמוע את קובלנותיהם. נפגש הוא במובנים רבים מאוד מאוד, כן, פטרוני, ומהרבה כן. סיבות, גם של הבדלי גיל, אבל ודאי של הבדלי תודעה של מי הם המשותפים, אבל בהחלט היה, אפשר לומר שהתגובה, שהתגובה לפנתרים אולי היה ביסוד של הפקת לקחים מהכישלון של התגובה הכוחנית לוואדי סליב, כן, והיה פה ניסיון בהחלט של... לייצר איזו מדיניות שתכיל לתוכה את תביעות הפנתרים.
1: בהקשר הזה אולי נשמע את התיעוד של המפגש הזה בין גולדה לבין הפנתרים, כך זה נשמע.
0: ההפגנות המתמשכות אילצו את ראש הממשלה גולדה מאיר לזמן את מנהיגי הפנתרים לפגישה בלשכתה. קבוצה של חבורות רחוב נפגשים עם ראש הממשלה, מגיעים לסיכום ולחיצת יד, אנחנו יוצאים, לא מדברים עם עיתונאים, עד לפגישה הבאה. אנחנו עומדים בהבטחה שלנו, כי אנחנו גדלנו בתוך העולם העברייני, ומילה שלנו זה מילה. אנחנו מגיעים הביתה ופותחים את הרדיו, ושומעים אותה, היא אומרת, הם לא נחמדים. אני נראה לך לא נחמד.
1: אני רוצה עכשיו לשאול אותך בעניין אחר. דיברתי על התגובה של השלטון, ואמרנו, יכולה להיות תגובה קשה. פעמים רבות מחאות חברתיות מגיעות לכדי אלימות, לפעמים אפילו מחיר של אה, אובדן נפש. ואני רוצה לשאול אותך, האם אלימות היא חלק בלתי נפרד ממחאה חברתית? האם היא הופכת את המחאה ליותר אפקטיבית?
0: תראה, התשובה היא שוב, יש הרבה, דוגמה, יש הרבה דוגמאות, אבל אפשר להגיד כך. ראשית כול, המחאה, בוודאי אנחנו מדברים על המחאות של המאה ה-20, במחאה יש אלמנט של יציאה נגד השלטון. כן. ונגד הכללים שלו. ובמובן הזה, מחאות בוודאי אינן משחקות. במגרש של קבלת הכללים הטומם. זאת עכשיו, יש הבדלים מאוד גדולים בין, כן, בין העוף, האופ... עד כמה אתה מסוגל. קחי למשל את גנדי, כן. הזכיר אותו אולי אחד המנהיג של המחאה... הלא ה... אלימה. כן, אבל שאולי המחאות שהשיגה את ההישגים הגדולים גנדי הוציא את השלטון הבריטי מדעתו. דווקא משום שהוא נקט בשיטה הלא אלימה. כן. זאת אומרת, השלטון הקולוניאלי הבריטי היה מוכן לגמרי להתעמת עם מפגינים וכדומה. את זה הוא ידע לעשות מצוין. כן. מה הוא עושה בדיוק עם אותה מחאה לא אלימה, ובעצם אותה מחאה אל... לא אלימה, מוססה בהדרגה את השלטון הבריטי? צריכים להגיד שגם בבריטניה היו בסך הכול אנשים שרצו ללכת בכיוון הזה, ולכן כן. זה הצליח. כן. אז, אבל... ביסודו של דבר, במחאה טמון יסוד של התנגשות, יסוד של כוח, ובהחלט זאת שאלה עד כמה אתה מעוניין להקצין את זה. בדרך כלל, יש הרבה פעמים שמי שמעוניין להקצין את זה, זה דווקא השלטון, או כן. הגורם שהם הולכים נגדו, כדי לייצר דה-לגיטימציה, או לייצר פחד. צריכים להגיד שמחאות חברתיות, הרבה פעמים, אנשים לא, לא ממש מרוצים שהרחובות חסומים וכדומה. לכן, העניין הוא של... ב-DNA של מחאה, יושב העיקרון של התנגשות, כן. שהוא יכול להיות ממומש, הוא יכול להיות לא ממומש. צריך להגיד שבעידן הדמוקרטי, הרעיון שמצידם של המוחים הוא התפתח לכדי אלימות, ישנה פה בעיה, משום שלכאורה, אתה תבוא ותגיד להם, אבל דמוקרטיה מייצרת עבורכם את הדרכים או את האופנים היותר הוגנים מדוע אלימות. לכן אני חושב ששאלת האלימות, השאלת ההתנגשות, היא, אני חושב שהמילה הנכונה כאן היא יותר התנגשות. ברור, אם לא נותנים לך, אם, כן, אם מגבילים את גבול, ה, כן, את גבול התגובה שלך, אם, אם לא נותנים לך להפגין כי מציבים מולך מאות שוטרים וכדומה.
1: כן, אז ההתנגשות יכולה בקלות yeah. להפוך להתנגשות אלימה. ואני רוצה אבל לשאול אותך לסיום, <מח> דיברת על המחאות של המאה ה-20. בוא נדבר לרגע על המחאות של המאה ה-21, בלי לחזור שוב למחאה בישראל של 2011. ששוחחנו עליה ועוד לעסוק בה הרבה גם במהלך הסמסטר הזה, אבל כן יש הבדל בין מחאות בעידן הטכנולוגי הזה שלנו היום לבין מחאות שנשענו על אמצעים יותר, נגיד, מסורתיים?
0: אני, אני, אני הייתי מגדיר את זה ככה. אני, תראי, אפשר לדבר על כן מה שעשה עידן הרשתות, ובאמת כן. אפשר לגייס אנשים בצורה מהירה יותר, וכולם יודעים. זה נכון. מצד שני צריכים להגיד, אני חושב שהבעיה של המאות המאה, במאה ה-21, כפי שאנחנו רואים אותה, אני הייתי מסביר אותן שהן הולכות וצוברות, או הן הופכות להיות כעוסות יותר, את... זה בגלל שהמאה ה-21 הופכת להיות מאה של אי שוויון שהולך ונהפך בוטה יותר ומעיק יותר על חייהם של אנשים. זאת אומרת, אני, אני הייתי פחות... מתרשם מה, מה, מהדינמיקה אמצעים, של הרשתות, מהמדיה. ויותר עוסק במוטיבציות של אנשים. צריך להבין, מה שאנחנו עדים בכל מה שיש לנו ידיעות, המאה העשרים, סוף המאה העשרים, מתחילת המאה העשרים ואחד, זה העידן של הנישול הגדול ובעצם אלים של מעמד הביניים. כי כשאנשים נזרקים למצב של הומלסים, זה כן. נישול אלים. כן. ולכן אני חושב שהדבר שמעצים ונותן את התוכן למחאות המאה העשרים, זה המהלך הקיצוני מאוד של הנישול שאנחנו מוצאים אותו, שיוצר מוטיבציה, יוצר בהתחלה את אותה תחושה עמומה ובלתי מודעת, ומאוכל להיות המוטיבציה לצאת, הרבה יותר מאשר אותן רשתות חברתיות שמקלות על כך. צריכים להגיד, אגב, שבמחרת 2011, לפחות בחיפה, אחת הדרכים היעילות ביותר להודיע, עדיין היו פלקטים שהודבקו על לוחות המודעות. העיקר היה היא... המוטיבציה, פחות כן. האמצעי.
1: אז התחלנו בשבוע שעבר לדבר על מועקה, והנה חזרנו אל המועקה הזו, שהיא המועקה המהותית שמניעה את המחאה החברתית. והאי-שוויון הזה שאתה מדבר עליו כמובן גם בתוך מדינות, גם בין מדינות, מה שמבטיח שיהיו לנו כנראה עוד לא מעט מחאות חברתיות בעשורים הבאים, בשנים הבאות. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' דני גוטויין, על שתי ההרצאות המאלפות האלה. תודה רבה. תודה. ותודה גם לעורכת הראשית שלנו, מאיה גייר, על העריכה וההפקה, נוגה קליין, על הביצוע הטכני, סגי גבי, ואתם מוזמנים להאזין לשאר תוכניות האוניברסיטה המשודרת באתר שלנו, או באפליקציה יסומון של גלי צה"ל. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, להתראות. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם דני גוטוויין, חבר בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה על תולדות המאבק החברתי. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.